0: Bienvenidos a su podcast Ingenios con Ingenio Un podcast de nosotros para ustedes Pero qué especial el que se vino hoy Hoy tenemos el especial de Halloween Pero no solo eso, es un video Monumental Porque tenemos a nuestros amigos de los compadres Auspiciando este video Recuerden, los compadres GT Wings, tacos and ribs
1: Como ya lo pudieron ver en la intro de este video gente La comida luce espectacular Pero déjenme decirles que no solo luce Sabe completamente espectacular La verdad
0: es que 10 de 10 Sumamente exquisita mis amigos Recuerden seguirlos en Facebook como los compadres GT En Instagram como los compadres.gt Y no se olviden de ordenar mi gente Para cualquier ocasión esta comida cae de maravilla Recuerden ordenar al 3742-0282 Pero contanos, ¿qué nos dieron?
1: Nos dieron unas quesadillas de pollo y de res tremendas Igual que los tacos de pollo y de res Tremendísimos, Jorge, pero yo creo que la guinda del pastel, lo que estuvo ese almuerzo así espectacular Fueron las alitas en barbacoa, Jorge, tremendas
0: Así es, benditas las manos de ese cocinero, se lo recomiendo Muy bien, pasemos a un... bueno, a la continuación de nuestro, de nuestro episodio quinto Si ustedes no lo han visto, vayan a checarlo, la verdad es que se están perdiendo de algo sumamente bueno
1: Jorge, y esa tremenda obra de arte que es El El Urero
0: Aquí es donde venimos... ...a lo paranormal de nuevo... ...un poquito entrando a la vida, lo paranormal ...y es de las brujas... ...el problema es de que... ...con esta pintura es el primer concepto... ...que se tiene de las brujas... ...pero las hechiceras o los hechiceros... ...ya venían desde antes... ...y muestra a ellos la mitología griega con Circe... Eh, ...Medea... ...después vienen en la Biblia con la bruja Endor... ...en la historia del rey Saúl... Eh, ...y así viene... ...hasta que este pintor durero... ...en el Renacimiento... Le da, le da forma Y para la gente que nos está escuchando Busquen la, la obra La verdad es que está muy detallada Muy bonita Que es la bruja montando una cabra al revés En esta básicamente se evidencia cómo eh, Durero Ejemplifica la
1: situación de las brujas de, En esa época, ¿no Jorge?
0: Así es, eh, por ejemplo va montando la cabra Porque la cabra se creía que era eh, Algún tipo de Ente demoníaco eh, ya se mira la escoba, en fin, tiene... Mucho simbolismo. Mucho simbolismo esta imagen, justamente. Pero este no es el único pintor o el único artista que hace esto. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Goya en su grabado número 68 de Los Caprichos de Goya. En este... A ver, contame, ¿qué puedes ver en la, en la pintura? Jorge, aquí lo que se
1: aprecia es la imagen representativa de una bruja moderna, ¿no? Porque ya está con, con su escobita
0: y ya está volando la bruja ahí. No, sí, exactamente, mejor no lo pudiste haber dicho Después viene eh, John William Waterhouse con el círculo mágico eh. Sí,
1: aquí ya, ya se ve cómo van preparando sus pócimas y demás brebajes estas brujas,
0: ¿verdad? Sí, están listas para hacer el amarre por ahí, el mal de ojo, no sé Bueno, aparte de eso tenemos a Francisco de Goya que nuevamente eh, lo planta en su obra El Aquilarre, ese vínculo demoníaco de las brujas con... Valga la redundancia el demonio. Pero bien, ¿vos sí, crees...
1: ahí se nota como esa parte donde, donde el demonio las, las va instruyendo en, en sus arquetipos y, y demás. Y
0: Entonces, demás labores, ¿no? O sí. sea,
1: era su maestro, ¿no?
0: Pero, Came, ¿vos crees que todas las brujas son malas?
1: No, Jorge. Yo la verdad es que como todo en la vida siempre hay. Si hay, hay lado bueno, hay lado malo y también hay grises, ¿no, Jorge? Entonces. Contanos, ¿cómo son esos colores traducidos en las
0: brujas? Así es, y vamos con las clases de brujas En la primera categoría tenemos a la bruja blanca Su magia, eh, valga la redundancia, es blanca eh, Estas no pueden leer cartas de ningún tipo a nadie eh, Y tampoco pueden hacer evidencia sobre el futuro Estas son las buenas de la película, ¿no? Sí. Si te das cuenta, eh, una de ellas es muy famosa porque aparece en Alicia en el Paredes de las Maravillas, ¿no? Después viene la bruja verde. Eh, Viven poli y para la naturaleza. Usan las plantas para hacer pócimas de todo tipo. Eh, pueden hacer magia negra también. Eh, así como la magia blanca. Después, que creo que esto me lo tenés que complementar, que son los chamanes o curanderos. Estos provienen del África. No, no tiene que ser un requisito esencial. Eh, su magia es limpia y pura Aunque pueden hacer magia negra Son especialistas en el vudo. Sí Jorge, como bien mencionas,
1: estos chamanes Pues están muy relacionados Con la naturaleza y los espíritus Que en ella se encuentran eh, Pues como decís que, que tienen que ser Del África, pues yo creo que no, no, no necesitan Ser del África, sino que necesitan ser de la selva, por así decirlo, ser de la naturaleza, porque estos, estas personas que son chamanes, pues se caracterizan por, por eso, ¿no? Por vivir en, en la selva y por vivir aislados de las de las comunidades. A ver,
0: pero, pero yo me pudiera vivir a la selva, pero ¿qué me hace un chamán? A ver, contame.
1: Sí Jorge, ahora eh, pues es más difícil reconocer a un verdadero chamán porque cualquier persona se hace llamar chamán, especialmente en estas épocas donde pues eh, los tratamientos con medicinas eh, y plantas, eh, medicinas naturales y, y plantas, no, se está volviendo como muy trending topic y, y se está volviendo como muy cool hacer esta, estos rituales. Entonces ya las personas que te ofrecen que te pueden hacer este ritual, este tratamiento, pues ya ya no lo hacen con un fin puramente eh, de que de sanación sino que ya va con un fin pues de reconocimiento y de y lucrativo, lucrativo sí no. de dinero ya ya hay algo más de por medio ¿no? entonces eh, reconocer un verdadero chamán es es muy difícil sumamente en estas épocas porque fíjate que aparte pues se están extinguiendo no porque eh, ya si hay tanta gente eh, recurriendo a estos pseudo chamanes que no que no tienen otro más interés que, que el puro dinero entonces eh, es difícil encontrarlos Pero regularmente cuando se encuentran Se encuentran en unas comunidades más aisladas Donde... O sea, si ya la comunidad de por sí es aislada El chamán es todavía más aislado él se encuentra prácticamente solo No le gusta
0: eh, compartir con, con el resto de la sociedad, Jorge Pero contanos cómo cómo es su, cómo es su, su actuación Digamos, cualquiera puede llegar a ellos No, no, eh, para nada, Jorge
1: eh, Regularmente ellos eh, se manejan solos Y si deciden compartir algún conocimiento O alguna experiencia con alguna persona Pues ellos regularmente tienen que sentir el llamado O, o los espíritus de la selva les tienen que indicar Que esta persona es la, la adecuada para compartir sus conocimientos de lo contrario ellos no, no harían nada Y entonces fíjate que hay un caso muy, muy peculiar Que es en México Que es el caso de una chamana que es muy, muy famosa Que se llama Pachita porque fíjate que esta persona, como te digo no, no tiene ningún interés en el dinero ni en el reconocimiento Pero por lo que hacía, se volvió famosa Y hubieron muchas personas que, que quisieron documentar lo que, ella, lo que ella hacía Y como te digo, no lo hacen, no comparten con cualquiera Entonces esta persona que documentó la experiencia de ella Pues eh, es bastante especial, ¿no? Y entonces lo curioso de ella es de que en su... Eh, campecha, ¿no? Sí, en su casa, en su cabaña Sí, no, ni cabaña, es así pura
0: Sí, pues, ya, ya, creo eh, en su hogar
1: Sí, en su hogar, por así decirlo Hacía incluso operaciones de, de corazón abierto Con un, con un cuchillo y, y nada más que en oscuridad, ¿no? Y entonces es interesante porque también hacía trasplantes de órganos, ¿no? Y, y decía que los traía de, de léter, por así decirlo y mucha gente iba, iba con esta con esta eh, chamana, ¿no?
0: Y es un caso documentado por si, por si les interesa, ¿no? Sí, pues, porque deberían de investigarlo. Creo que los chamanes son, son parte importante de las comunidades aisladas porque van en pro de, de la comunidad, ¿no? Bueno, siguiendo con la, con la clasificación, tenemos a las mellas provenientes de España, de Galicia. Eh, vienen, o sea, ellas son provenientes de Galicia, eh. Su magia varía entre blanca y negra y son guardianas de los bosques. Eh, después vienen las brujas solitarias, son las cerebritos de las brujas, déjame contarte, son las eruditas, su sabiduría son lo que las distingue, ¿no? Después eh, viene la bruja negra, la bruja oscura, eh, estas son las que hacen esa magia que de, de repente te Te hace sentir mal, ya sabes cómo, te hace perjudicarte, ¿no? ¿Has oído de los amarres? Sí, sí, Jorge, pues... Eso mismo está considerado como, como, como magia negra. ¿Por qué? Porque trata de cambiar el, el orden de las cosas, ¿no? El mal de ojo también, también se considera como magia negra. Después vienen las que Ernesto Martínez, eh, que es un especialista en magia, define como las peores, que son, que son, la verdad, no sé si llamarles sanguinarias, pero bueno, eh, practican magia negra y sacrificios, ¿no? Bueno, cabe. Yo creo que vos me tenías un, un, relato de, un relato un tanto perturbador, a mi parecer, para el pobre guardia que lo vivió
1: Sí, Jorge, cabalmente, eh, como lo mencionas, eh, pues venimos de, de la bruja blanca, que es precisamente el color blanco, ¿no? Y, y en esa escala de grises, pues encontramos a, a lo que habías mencionado, a los chamanes y a estas brujas que vienen de... De Galicia, ¿no? Y también las, las protectoras de, de los bosques Y entonces en esta, en esta como escala de grises, por así decirlo Pues está la, la leyenda de la mulata que se da en Córdoba, Veracruz Igual en México Y esta es una leyenda del de, de siglo más o menos 17 eh, En la ciudad de Veracruz, México, como bien lo, lo mencionaba al inicio Y entonces esta mujer era muy atractiva, era, era muy guapa y esta persona ayudaba mucho a, la, a las personas de la comunidad Si se sentían mal, tenían alguna enfermedad, tenían mal de amores O cualquier cosa relacionada con magia negra Pues las ayudaba con, con brebajes que ella preparaba no Y entonces, eh, y era muy extrovertida Era una persona fuera del, del estándar común de, de la mujer en esa época Y un día el alcalde, Don Martín de Ocaña eh, trató de conquistarla, pero la no mulata siempre no, no, no le interesaba porque, Sí, pues lo bateó Sí, no, no, no le interesa y es la peculiaridad de estas personas, ¿no? Que no les interesa relacionarse mucho con, con otras Y entonces eh, la molestia de Ocaña fue tan grande de este alcalde, ¿no? Que, que inventó de que ella le había preparado un brebaje especial Para que olvidara todo lo malo que le había hecho, ¿no? Y con ese, pues, argumento eh, se, le, se le encarcela y se le da una sentencia, ¿no? Y que es la muerte por guillotinda. Y entonces, eh, pues, a un día desde su muerte, ya en el, en, el último, en el último día que ya estaba encerrada en la cárcel, le dice a un guardia si le presta un, un pedazo ¿Un de tiza, tiza. ¿sí? Y entonces se pone a dibujar en, en su carceleta, en una pared, se pone a dibujar un barco... Y con muchas olas y el horizonte y todo ¿no? Y entonces le, al final le dice al guardia ¿Qué le falta a este barco? O sea, y el, y el guardia ingenuamente le responde Pues que navegue, ¿no? Y entonces ella le dice, correcto Y mira cómo navega, le dice Y ella pega el brinco hacia el, hacia el barco y desaparece frente a la mirada de, del guardián, entonces esta es la, la peculiar historia de, de la
0: mulata Sí, y nos damos cuenta de, de, del poder que, que estos, estos individuos tienen Y lastimosamente ese juzgamiento un tanto mediático de ese tiempo, ¿no? De, de que si alguien tenía este tipo de poderes pues y salía de lo común... Eh... Lo, lo liquidaban, ¿no?
1: Sí, Jorge, yo creo que muy bien va enlazado con lo que nos vas a contar de los asesinatos en
0: una ciudad, ¿no? De, de Massachusetts Sí, así es, y es en Salem, son los juicios de Salem eh, Esto ocurre en Europa y en América entre el siglo XV y el siglo XVII eh, Esto ocurre como su nombre lo refiere en Salem, en Salem Massachusetts eh, en donde se queman a varias mujeres realmente cal, por, por lo que vos mencionas ¿no? Que salían del estereotipo Por ejemplo si tenían un problema médico Como era la, la epilepsia eh, Ya creían que estaban poseídas Y, y todo ese rollo ah, O sea, se ve ese sesgamiento De la religión eh, De verdad se ve Sumamente Ejemplificado porque de, Termina en una masacre Sí, Jorge, y contanos cómo
1: son esos casos, o sea, qué, ¿qué hicieron para ser para asesinadas estas personas?
0: Sí, ese es un problema grande porque, como te lo decía, salían una vez de, de, del estereotipo ya convencionalmente aceptado y suponete una niña eh, se estaba bañando en el bosque y ni modo para bañarte, te tienes que quitar la ropa pues y si alguien la miraba decía que le estaba seduciendo al hombre y de una vez a la horca o quemada o algo así vamos a, a la gente con epilepsia también eh, Por ejemplo, un caso que lo estuve leyendo y la verdad es que me sí me indignó la verdad Era de que esta mujer se casa tres veces y era sumamente extrovertida como, como el caso de, de la mulata Y la terminan quemando, entonces a, aquí vemos como ese clima de, de puritanismo de la época Conlleva toda esta masacre, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que
1: por ahí también es... Es lo que marcaba mucho a esa época... Que le tenían miedo a lo desconocido, ¿no? Les, les aterraba lo que no... No tenía una explicación o no... O no tenía un sentido espiritual de la...
0: De, desde el punto de la fe...
1: De la fe que, que regularmente lo marcaba, ¿no? Entonces, por sí. ahí nunca nunca se, se abrieron a aceptar estas ideas... Que imagínate que hubiera sido de una sociedad que hubiera aceptado... Eh, la combinación de estas dos culturas, ¿no, Jorge?
0: Así es, eh, creo, que, creo que fuéramos más avanzados, la verdad la, la medicina estuviera mucho más avanzada probablemente Muchas
1: cosas, la verdad, Jorge Bueno, entonces siguiendo, Jorge, creo que nos vamos a, a la parte de los
0: relatos, ¿no? Así es, hoy, gente, quédense porque vamos a tener un par de relatos ahí de miedo A mí ah, se me están hasta parando los pelos ya de solo pensarlo pero bien, cabe, contanos, a ver qué nos traes
1: hoy. Mira, Jorge, este es un caso de allá por. por escuintla, más o menos. que Todos los relatos que les traigo son de allá, ¿no? Pero como te digo, Jorge, era. en una. en un pueblo, ¿no? Y. cabe la. La, la curiosidad de que esta persona Pues en esa época era Era un niño, ¿no? Y tenía pues Varios hermanos, pero eh, Se juntaba en más, o sea, tenía una Conexión especial pues con, con el que le seguía de, de su edad, ¿no? O sea, el, el uno más Grande, ¿no? El mayor Ajá. O sea, no el mayor, sino como que Un par de años más grandes sí, Y entonces eh, lo curioso es que su familia pues se dedicaba como Como un tipo de carnicería Por así decirlo eh, Entonces cuando hacían los cortes de, del animal Pues necesitaban ponerlos a, a secar, ¿no? Para que escurriera Toda la sangre y demás cosas sí, pues. Y entonces tenían como un tendedero De, de carne, por así decirlo eh, En el patio de, de su casa Para después vender esta, esta carne Y lo curioso que un día por la tarde Pues se dieron cuenta que, que Un perro Brinca una valla, la, la valla de ellos que tenían ahí, y se intenta robar un, un pedazo de carne, ¿no? Y entonces viene el papá de ellos y lo empieza a agarrar a palazos al perro y el pobre perro como puede se logra escapar y moribundo casi que se, se escapa entre la maleza del bosque, ¿no? Y lo curioso, bueno. No, no tenía nada curioso hasta, hasta ese momento para, para estas dos personas. Lo curioso viene al día siguiente. Y es que cuando ellos van a la escuela ahí con su mochilita, tranquilos, a, a la escuela, pues en la entrada de la escuela se topan con un niño que era tartamudo y llorando se les acerca. Y, y con esa tartamudez que tenía, eh, les dice: Bueno, ellos se le acercan primero y le preguntan: Mira ¿qué te pasó? Porque lo vieron, lo vieron llorando. Y él, entre su tartamudez, le dice: Es que tu papá ayer le pegó a mi papá y casi se muere. Y entonces los dos se quedan viendo con una cara... De, de asustados De asustados, ¿no? terrible, porque imagínate Jorge que, que le dice que, que el papá era el perro, ¿no? Y, y entonces, eh, desde ese día ya no volvieron a ver al niño Como que se mudaron del, del pueblito o algo Pero
0: ya no lo volvieron a, a ver Uy Dios, eh, eso, sí está, eso sí está tremendo Imagínate el, el trauma del, del pobre niño, ¿no? Por su papá bueno, la otra historia es de, es de un conocido justamente también en un pueblo. Eh, este conocido era un 1 de enero, eh, creo que era el 2020. Vaya año el que nos tocó, cabe resaltar. Este conocido sale a biciclar, sale con su bicicleta a bicicletar, valga la redundancia. Eh, iba en, en una aldea, iba subiendo a una aldea, cuando en eso mira un campo, eh, un campo con un par de cruces como que si las hubieran dejado ahí, como que si fueran viejas y él, y él pasa, ¿no? pasa, lleva en su vida que no sé qué, después mira la entrada al cementerio y le dice, y se encuentra un señor y le pregunta, mire, ¿y esos niños de quién son? ¿están jugando solitos? ¿qué niños? Hay aquí en esta comunidad todos los niños están en su, en su casa, ¿no? resulta que después se entera de que el terreno que ese eterno baldío era un cementerio antiguo. Okay. Imagínate de, de cuántos años. ¿no? Dice que en eso esta, esta persona conocida sale corriendo del lugar. Imagínate un niño de esos. No, lo, lo hubiera botado hasta la bicicleta. No, sí. sí, qué cosas, Jorge. Tremendo, tremendo, la verdad. Sí, así es. Eh, por ejemplo, en los, en los hospitales nacionales se tienen muchas. Muchas experiencias, eh, las enfermeras cuentan, bueno algunas enfermeras la verdad no puedo hablar por todas Pero cuentan también de que, de que se oye por ejemplo la risa de, de los niños eh, en las morgues por ejemplo También que de pronto tal vez no es algo paranormal pero ni modo por los impulsos que tiene el muerto Llegan a, a veces hasta se sientan ¿va vos? o sea con eso te digo todo pues pero sí, eh, por ejemplo, quiero concluir con, con una historia Que esto también le, le, le pasó a un conocido eh, Quiero hacer la recomendación que si ustedes son de la gente que maldice demasiado Pues si creen en este tipo de cosas, que no lo hagan, ¿no? Porque este conocido eh, dice que iba con su esposa, un, eh, es, fue a muchísimos años atrás Iban con su esposa en una bestia, en un caballo, una mula, lo que ustedes quieran. Iban para su aldea y resulta que tenían que cruzar un río, ¿no? Ya era de noche. Y empieza a llover y este conocido tenía la, la maña, peculiaridad. la peculiaridad, así es, de maldecir, por ejemplo, decía eh, la lluvia, eh, lluvia del diablo, por ejemplo, ¿no? O lluvia maldita, ¿no? Entonces en eso dice que querían cruzar viene y pasa a su esposa con la bestia, pasan tranquilos cuando él quería pasar, dice que un hombre eh, se para entre su esposa y él, ¿no? o sea, él se queda como en medio de río imagínate, estaba lloviendo arriba, iba creciendo ¿no? eh, dice que le dice, bueno, tanto que me mencionas que aquí estoy <risa> dice que el hombre en ese momento se queda anonadado o sea, el tipo se había encontrado, yo imagino que era el diablo, no sé, se le aparece? De los meros meros. Jorge. Sí, de los meros meros, entonces dice que en ese momento le dice, bueno, aquí estoy, tanto me llamas que he querido. El tipo se queda con una cara, pero de susto, desde esa vez fue moderando un poquito más eso. Milagrosamente salió. Y pues, la verdad es que con eso los dejamos el día de hoy. Disfruten su Halloween si ya están enfiestados. Disfrútenlos si se van a enfiestar. Que no es lo recomendable, pues hashtag pandemia, ¿no? Pero eh, pásensela bien, la verdad. Ojo al tejo, gente. Ojo, Ojo al tejo. tejo. Y queremos recordarles que este video fue auspiciado por los compadres GT. Wings, tacos and reefs. Recuerden ordenar al 37420282 Instagram como loscompadres.gt facebook como los compadres gt
1: bueno gente nada más esto fue todo por hoy nos vemos en un próximo episodio
0: nos vemos